0: Estamos en Efesios. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta mañana queremos darte gracias por la bendición que nos das de poder predicar tu palabra, de poder llegar a nuestros hermanos. Señor, oramos para que tú abras nuestros ojos. Sabemos que somos ciegos y necesitamos que tú abras nuestros ojos para poder apreciar, Señor, tu revelación divina. Nosotros sabemos que tú quieres revelarnos tu palabra porque para eso nos has llamado. Nos ponemos en tus manos en este día, Señor, y te damos gracias por Efesios capítulo 1 y Efesios capítulo 2 porque estamos meditando en ellos. Y sabemos que tú, Señor, vas a abrir los ojos de todos nuestros hermanos para que seamos las personas que saben interpretar tu palabra. Ayúdanos, Señor, en este precioso lunes y que la honra y la gloria sean siempre para ti. Gracias, Señor. Amén. Saludos a todos mis hermanos. Eh, estamos orando por eh, nuestra hermana Abby Amésquita y, y Tony, que en estos momentos están viajando a través de México, van camino a Guatemala para sepultar al papá de mi hermana avi que falleció. Hemos estado orando por ellos para que Dios los fortalezca. Hermana Abby y hermano Tony, que el Señor los guarde en su viaje y sabemos que Dios los va a usar y fortalecer para que fortalezcan a la familia allá en Guatemala. Muy bien, mis amados, estamos eh, en Efesios y ayer eh, concluimos el capítulo número uno. Durante los mensajes del capítulo 1, eh, Dios nos dio muchas joyas, muchas perlas preciosas que nos ayudan a ver, porque lo importante en Efesios es, es ver lo que Dios se ha propuesto. Vimos que Dios eh, eh, en el capítulo 1 nos muestra cosas maravillosísimas, o sea que ya entendimos que el apóstol Pablo nos presenta en Efesios capítulo 1, el punto de vista divino de lo que es eh, la iglesia. O sea que el resultado de todo lo que el Dios triuno se propuso, logró y ejecuta, es que viene a la existencia la iglesia del Señor. El capítulo 1 de Efesios nos presenta una de las visiones más elevadas en toda la Biblia. Podemos ver en él la visión celestial del propósito eterno de Dios en todo el universo. O sea que Dios tiene un propósito universal y Él nos lo da a conocer. Y lo más precioso de esto es que a través de ese capítulo 1 de Efesios nosotros vemos que Dios nos da participación a nosotros y al final del capítulo 1 vemos que la iglesia del Señor es producida como su cuerpo uh, y, y debemos de pedirle a Dios que abra nuestros ojos porque ahí mismo en el capítulo 1 nos muestra a Dios cómo es que Él produce la iglesia verdad porque aparte de revelarnos Uh, todas las bendiciones espirituales nos revela que hay un poder y me llama a mí la atención el versículo 19 y el 20 y yo creo que tú debes poner atención a esa palabra que está ahí, dice y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos pero ese poder dijimos que no es doctrina, ese poder es experiencia es algo subjetivo, dice, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, no solamente para levantarlo y resucitarlo de los muertos, sino para sentarlo en los lugares celestiales. Entonces, eh, algo que es muy, muy, muy importante de ver es que Dios logra que la iglesia esté viva, venga a existir, porque hay un poder que se mueve dentro de nosotros, y eso nunca lo debemos de ignorar. Y no es el poder de hacer milagros, ni el poder de echar fuera demonios, no es el poder de los dones, eh, de los dones espirituales, de los dones milagrosos, no. Este poder opera en nosotros los que creemos, o sea, en los que tenemos fe. Es darle lugar al poder de esa vida que está dentro de nosotros para que sea vivida. Y como el capítulo 1 nos revela la cabeza, está implicada la transmisión de la cabeza hacia el cuerpo, pero de un gobierno, porque lo pone como cabeza. Y cuando hablamos en la Biblia de la cabeza de algo, se está hablando de un gobierno. Dios el Padre Celestial es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza del hombre. El hombre es la cabeza de la mujer. Entonces cada vez que nosotros estudiamos un asunto que nos revela la cabeza, se nos está hablando de una sujeción, de un gobierno. Entonces, de la única manera que nosotros, que somos la plenitud de Cristo, o sea, somos la expresión de esa cabeza, de la única manera que nosotros podemos hacer real lo que nos revela el capítulo 1, es cuando nosotros obedecemos la vida de la cabeza. Pero eso tiene que ser entendido profundamente porque... Eh, ¿Cómo es que la cabeza envía órdenes al cuerpo? Es algo orgánico, o sea, nosotros estamos eh, hechos de una manera en la que Dios soberanamente mostró su sabiduría al crear al hombre y un hombre normal, pues la cabeza le da todas las órdenes al cuerpo para que el cuerpo haga todo lo que tiene que hacer para que la cabeza sea expresada. Entonces la idea, por favor no pierdan de vista la idea que Dios nos está dando o qué es lo que Él está implicando aquí en Efesios capítulo 1. Porque nosotros eh, podemos hablar de todo lo que Dios se propuso, que lo logra por medio del Hijo y que lo ejecuta por medio del Espíritu, pero ¿qué es? ¿Qué es? Es versículo 22 y 23 y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, entonces como en el capítulo 1 estamos hablando que está la revelación o la visión más elevada que hay en la Biblia respecto a la iglesia Estamos entendiendo entonces que Dios nos abre nuestros ojos para ver que la vida de Cristo, la vida de la cabeza, debe de ser totalmente expresada a través de la iglesia. Si nosotros no captamos eso, amados hermanos, entonces nosotros no tenemos ojos abiertos. Nosotros tenemos que ver... Eh, los conceptos que nos revela el apóstol son para entender la dependencia que hay de nosotros de la cabeza. O sea que se está hablando de una vida, una vida que expresa a Dios. <coughs> Perdón, una vida que expresa a Dios. Entonces la idea de que la iglesia exista, es para que sea la expresión de Dios. Eh, hemos tratado de ir despacio para que no se nos escapen esos conceptos, porque entonces cuando querramos continuar estudiando, si, si ignoramos el, el propósito base, el propósito principal, es en Efesios una vida corporativa. Una vida corporativa dependiendo totalmente de la cabeza. Entonces, eh, no solo entendamos pues los beneficios que Dios nos dio, las bendiciones espirituales, porque si solo uh, uh, obtuvimos las bendiciones espirituales y todo lo que Él hizo por nosotros, ¡Gloria a Dios! ¡Qué bonito! Pero si no nos alumbra nuestros ojos para ver que hay una manera que esa vida se mueve en nosotros y cómo esa vida eh, opera en nosotros, que es llamado aquí el poder, el poder de la resurrección, pues. O sea que ninguno de nosotros va a poder dejar operar esa vida si no entiende lo que es el poder de la resurrección que está en la vida de Cristo dentro de nosotros. Muy importante, hermano, entender eso, porque la iglesia no va a funcionar si no deja que la fuerza de ese poder, dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación del poder de su fuerza. O sea que Cristo es bien poderoso dentro de nosotros, hermano pero puede ser que nosotros no tengamos ojos abiertos para ver eso y por eso vivamos eh, limitados y fracasados y sin que se pueda ver la plenitud, porque plenitud en inglés es fullness, es, es lo, lo, lo máximo, lo, toda una totalidad. Y aquí la totalidad es la vida de Cristo, porque Él es la cabeza, ¿verdad? Entonces, yo espero, mis amados, que me hayan puesto atención en estos pasados siete minutos que expliqué eh, el propósito de, del capítulo uno, ¿verdad? El propósito del capítulo uno. Entonces, tomando en cuenta eso, yo creo que ustedes van a darse cuenta que en el capítulo uno se nos, se nos muestra la, la iglesia como algo positivo, o sea que es vista la iglesia desde la perspectiva divina. Sin embargo, no solo debemos ver la iglesia desde arriba, sino que también la debemos ver desde abajo. Pablo en el capítulo 1 de Efesios, él ve a la iglesia desde arriba, pero en el capítulo 2 ve a la iglesia desde abajo. La ve desde el punto de vista del hombre caído. Y este es el tema de hoy. Este es el tema que vamos a estar desarrollando hoy. Que la iglesia no solamente se debe ver desde el punto de vista divino, sino que también se debe de ver desde el punto de vista del hombre caído, del, 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 del punto de vista humano. Yo sé que es muy agradable hablar del capítulo 1 y que no es muy agradable hablar del capítulo 2, pero lo edificante al final del capítulo 2 es que, que Dios edifica su iglesia. Quiero que lo leas conmigo. Mira, vamos a leer los primeros tres versículos del capítulo 2 y luego nos vamos a pasar a los versículos 21 y 22. entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Luego nos pasamos al final del capítulo y dice en el versículo 21, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces yo quiero que notes que de los primeros versículos, de los primeros tres versículos del capítulo 2 a los últimos dos versículos del capítulo 2, en medio de ellos hay asuntos que son importantes de considerarlos porque nos van a revelar de que el hombre que es muerto, el hombre que está en sus delitos y pecados y que le tocó participar de una vida que ahorita te voy a explicar el por qué, él lo usa después que le aplica su gracia porque aquí nos habla de la gracia y, y por gracia soy salvos y nos menciona que no teníamos nacionalidad ni teníamos Dios, que estábamos ajenos éramos incircuncisos, etcétera, etcétera al final nos dice que somos el material para edificar la morada de Dios así que esto es maravilloso hermano porque al final del de capítulo 2 la Biblia dice que Dios edifica su iglesia y nosotros tenemos que entender que esa iglesia se compone de seres humanos que estábamos en una, en una condición miserable, pero que Dios por medio de la salvación que les proveyó los hizo materiales para su edificación y eso nos da una nueva esperanza, hermano. L lo que comienza de una manera miserable en el capítulo 2, termina en una manera gloriosa. ¡Aleluya! Eh, contrario a lo del capítulo 1, porque ya te diste cuenta que en el capítulo 1 todo comienza gloriosísimo. Y termina gloriosísimo también porque está hablándonos de Dios. Dios haciendo todas esas cosas para que nosotros vengamos a hacer la iglesia. O sea, él dice, miren, yo me encargo de todo, yo, yo voy a hacer la parte divina. Pero ya en el 2 dice, pero ustedes son la parte humana, pero no se preocupen, porque aunque ustedes son de esa condición que ni siquiera se parecen a mí, aleluya. bueno, de hecho no nos parecemos a él. La realidad es que Dios nos está pidiendo a los changos que vivamos una vida de Dios, a los monos nos está pidiendo que vivamos una vida de Dios. Uh, así que la realidad es que para, para formar parte de lo que Él se ha propuesto, solo Él en su grande amor y su gracia nos puede haber eh, elegido para esto que, que ni siquiera calificamos, pues, pero gracias a Dios que Él nos califica. Dios en su amor y gracia nos lleva de una condición que no merece nada. A hacer una herencia. Eso eso es maravilloso, hermano. Yo no sé si tú te has puesto a pensar en que eh, Dios... Por eso es que por eso es que el apóstol San Pablo dice que lo loco de Dios, fíjate, lo loco, lo insensato de Dios es, es más sabio que la sabiduría de los hombres. Porque yo no creo que tú escogerías para darle trabajo en tu empresa a un delincuente, sabiendo que es un ladrón, sabiendo que es un borracho, que es mentiroso. Tú lo entrevistas y dices, pues fíjate que tengo una buena oportunidad para ti, eh, te voy a dar un buen sueldo, te voy a dar... Hermanos, cuando alguien entrevista a un trabajador, quiere que sea nítido, quiere que sea lo máximo que haya para poderle darle darle trabajo en la compañía sin embargo miren a quienes contrató Dios y no para darles trabajo sino para que lo disfruten a él y para eh, edificar su morada ah hermano se me hace a mí que tú todavía no entiendes a Dios se me hace que el Dios que tú sirves todavía no lo sabes discernir pero para eso estamos aquí el hermano Carrillo para eso está aquí, para que juntos seamos desafiados por Dios a entenderlo. Fíjate que a mí me llama mucho la atención eh, la forma en que escribe Pablo. Y antes yo creía que yo entendía a Pablo, pero quiero decirte, Pablo no es fácil de entender. A Pablo para entenderlo hay que orar mucho. Y él mismo te dice, ora, 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 porque si tú no oras, tú no vas a entender el mensaje de Pablo. Pero nota algo, nota que aquí el apóstol eh, quiere que con este mensaje nosotros ganemos una apreciación más profunda de nuestra salvación. Él, él, él lo usa Dios eh, introduciéndonos a cosas muy excelentes, ya con los mensajes que vimos anteriormente, nosotros vimos que Dios nos puede ganar por medio de su gracia. Dice aquí que lo que éramos, nosotros éramos hijos de ira, y eso es lo que me llama la atención a mí, de cómo Dios nos manda a todos nosotros a este mundo. Porque Adán pecó. Adán pecó y, y el pecado de él nos alcanzó a todos nosotros O sea que como un solo hombre fue desobediente Todos los demás que nacieron de él son desobedientes Ahora yo quiero que ustedes refresquen un poquito Porque en mensajes anteriores yo les, les expliqué que nosotros somos espíritus Dios es el padre de los espíritus Y Dios nos creó a todos nosotros como espíritus no solo los ángeles son espíritus, no solo los arcángeles, no solo los querubines, los serafines y cuanta clase de creación tenga Dios, no solo ellos son espíritus, nosotros también somos espíritus. Solamente que a nosotros nos envió aquí a la tierra a un viaje eh, como espíritus que estamos en, en cuerpos, estamos corporificados. Nosotros somos espíritus que están... Eh, corporificados y, y gracias a Dios por ello entonces eh, dice que por cuanto los hijos dice Hebreos participaron de esto él también participó de lo mismo entonces nosotros como espíritus corporificados eh, gracias a Dios que Efesios nos explica que nos escogió y nos predestinó desde antes de la fundación del mundo pero nos envía aquí y lo que me llama a mí la atención es que a todos los hombres los envía iguales, a todos. O sea que, de acuerdo a el libro de Romanos, eh, hay hombres que están predestinados para perderse y hay hombres que están predestinados para salvarse. Nosotros como cristianos entendemos que fuimos escogidos y predestinados. Y aquí se nos explica bien bien en Efesios 1 el que no logra entender lo que es escoger y predestinar en Efesios 1 es porque Dios no le ha abierto sus ojos ya no digamos a leer romanos también nos da una explicación muy amplia acerca de lo que es la predestinación pero mi punto es este que todos venimos iguales solo con una diferencia y la diferencia es de que los hombres de vida los hombres de vida vienen escogidos y predestinados. El ejemplo máximo es nuestro Señor Jesucristo. O sea que todos venimos con un programa. El programa nuestro es que fuimos escogidos y predestinados. Y aquí dice para qué nos escogió y para qué nos predestinó. Y no hay pierde. Dice que Él nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él y que en amor nos predestinó para que un día seamos adoptados o seamos glorificados. Para no hacerte complicado el asunto, yo uso la palabra adopción y glorificación porque están en nuestras versiones. Hay versiones que dicen otras palabras que algunos no conocen, pero yo me abstengo de usarlas porque ¿para qué voy a andar buscando otras palabras si sí, aquí está la palabra adopción?, y Romanos claramente te dice que la adopción es la glorificación de nuestro cuerpo. Entonces, eh, gracias a Dios que Efesios nos explica, pues, todo, todo este asunto, cómo funciona. Pero cuando nosotros venimos, pues, venimos en... Eh, como, ahí sí, como dice, nosotros venimos eh, entre el montón. Cuando Dios envía a los espíritus a esta tierra de hombres... Tú tienes que saber que Él manda hombres buenos, hombres malos y hombres de vida. Pero ninguno aquí abajo sabe quién es quién. Eso, eso Dios es el único que, que lo sabe cómo es y, y la persona que lo vive. Por ejemplo, hay hombres que son malos y hay hombres que son buenos y ellos pertenecen al árbol de la ciencia del bien y el mal. Y te aseguro. Te aseguro que un hombre bueno, él se siente digno, él se siente perfecto, él se siente que no le hace daño a nadie, él siente que, que eso es lo que Dios quiere. El hombre malo, él se queja de todo, él, para él Dios es injusto, para él él tiene que desquitarse y si algún día se le mete el demonio, él dice, el día que yo me muera no me voy solo. Y por eso cometen asesinatos y, y, y matan a do, docenas de gentes y dicen aquí me, se van todos conmigo y, y la maldad y la perversidad pues se manifiesta a través de ellos. Pero esos hombres nosotros tenemos que entender que son personas que Dios las creó para su destrucción. Así le dijo a Faraón, Faraón era un hombre malo, él oprimió al pueblo de Dios hombre malísimo y oprimió al pueblo de Dios pero Dios dice que para eso lo levantó y era para mostrar su gloria y su poder así que por favor a mí no me causen molestias diciéndome que estoy fuera de contexto porque yo sé lo que estoy hablando conozco la soberanía de Dios en una manera profunda entonces estoy explicándote pues que todos los hombres venimos sin saber lo que somos Aún el Señor Jesucristo, cuando vino a este mundo durante eh, mucho tiempo, Él, eh, para llegar al punto de ser un sacerdote y desarrollar sus tres años y medio de ministerio, Él vivió aquí en esta tierra eh, sin saber quién era. O sea que Él se tuvo que desarrollar y aún la Biblia te dice que Él, por medio de, la, de las pruebas y el sufrimiento, aprendió la obediencia, pero de repente él llegó al punto que Dios le dijo que él era Dios y entonces fue cuando sorprendió a toda la humanidad y gracias al Señor por ello, porque nosotros entendemos entonces que los hombres todos venimos vamos a decirlo de esta manera para ver si nos entendemos todos venimos en un canal en un canal que creemos que ese canal es el correcto pero como a nosotros nos escogió Dios y nos predestinó, de repente alguien nos predicó la palabra de Dios y nosotros nos identificamos con esa palabra. Entonces nos dimos cuenta que nosotros no estábamos llamados para quedarnos como hijos de ira. Vamos a leerlo, dice el verso número uno. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Muertos en nuestros delitos y pecados. O sea que olvídate de Adán. Adán te lo ponen diciéndote que él te heredó a ti el pecado. Pero la cosa es de que tú no solamente desobedeces de no comer de un árbol. Aquí dice claramente que tus actos negativos se aumentaron Dice que ahora a ti te encontraron en delitos y pecados. No te encontraron en pecado ni en delito. Delitos y pecados. Así que tú y yo somos peores que Adán. Adán solo desobedeció de no comer o, o desobedeció de comer el fruto prohibido. Pero nosotros, imagínate, por eso es que una parte de la Escritura dice, he eh, aquí que tú, oh Jehová, hiciste al hombre perfecto. Pero ellos se buscaron muchos males. Porque cuando los hombres se multiplican, los hombres se vuelven malvados. Es más fácil ser obedientes si solo nosotros existiéramos. Yo sería más obediente si solo yo existiera. Pero como me junto con la chusma. <risa> Por eso es que nos volvemos peores, hermano, cuando ya somos un montón, hermano, somos peores. Por eso cuando el Señor usó a Jacob para hablar de Simeón y Leví, dijo, Simeón y Leví, armas de iniquidad, no esté mi espíritu en la compañía de ellos. ¿Por qué? Porque ellos juntos eran bien malvados. Entonces, imagínate cómo nos podemos volver nosotros entre un millón de hombres. Sin embargo, ¿cómo serías tú? Si tú vivieras en tu rancho solito, 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 yo creo que ni a los perritos te atreverías a hacerles daño, pero ya cuando te ponen ahí tus paisanos, ya junto con tus paisanos, junto con mis paisanos, ya me vuelvo malvado. Aleluya. Bueno, mi punto es que tú entiendas que cuando venimos a este mundo venimos todos, por eso lo ilustré en otra ocasión como el embudo que es Adán y Eva y por medio de los, de los cuales pasan todos los espíritus para adquirir humanidad y pues gracias a Dios que entendemos claramente que a través de Adán y Eva eh, se producen hombres buenos como Abel y hombres malos como Caín pero también hombres eh, de vida como Cristo porque todo viene de la misma fuente Amén entonces, no se te olvide que la carga del hermano Carrillo es que con este mensaje tú ganes una apreciación más profunda de tu salvación. Amén. Muy bien, entonces como ya hemos estado leyendo Efesios 2, 1, 3, vamos a analizar nuestra situación eh, al principio, pero sin perder de vista la consumación. Porque tenemos que analizar bien nuestra condición de cómo estábamos. Y Él os dio vida a, nos, a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Acuérdate pues, hijos de desobediencia entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Quiero que notes, nosotros, inicialmente, somos hijos desobedientes, o sea que todos los cristianos, todos, todos, sin excepción, vienen a esta tierra como hijos desobedientes. Todos los cristianos, todos. Y por eso se parecen a los hijos de ira. ¿Entiendes verdad? Mira, vamos a volverlo a leer, porque si no lo leemos, si no oramos, Dios no nos abre nuestros ojos. Y como yo estoy ocupado ahorita en hablar del material que Dios va a usar para edificar su iglesia. Y el material que Dios usa para edificar su iglesia no es un material muy bueno. Primero te encuentran muerto. Hermano, mira, yo creo que nosotros los cristianos somos muy presumidos. Porque nosotros... Creemos que somos mejores que otros, hermanos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Es raro el cristiano que no ha ofendido a Dios. En cuanto todos llegamos a 12 años, todos ofendemos a Dios, hermano. Todos los hombres y mujeres, en cuanto llegan a sus doce años, se rebelan. Por eso es que por ahí dicen que la edad de rebeldía son los 12 años. Y a mí me llama mucho la atención la palabra de Dios porque en los Salmos, ahí dice que todas las personas están inscritas, todas las personas, todos los que nacen están inscritos en los libros. Están en los libros. Pero cuando ya llegan a los 12 años, el Señor los borra de esos libros porque se revelan. Eh, Moisés era muy experto en lo que les estoy hablando. Él le decía a Dios, bórrame de tus memorias, bórrame de tus libros. Pero el salmista lo explica bien que Dios lo tiene a uno inscrito en el libro mientras uno no se ha revelado, porque... Dios a un niño lo perdona. O sea que cuando, muchos no saben ni cómo funciona la vida de un niño ante Dios. Pero todos los niños están perdonados por Dios. Por eso un juez no puede condenar a un niño de 11 años cuando hace algunas cosas, a pesar de que en nuestro tiempo está caótica la situación, porque los niños de 10 años hacen unas maldades de perversidad terrible, Pero Dios a todos los hombres los tiene escritos en los libros hasta los 12 años. Y cuando ellos se revelan borra el nombre de ellos de los libros. Así se mm -hmm. llama los, los libros. Eh, y eh, se quedan a expensas. Si son escogidos y predestinados, ellos van a venir a Dios. Instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo, dice, no se apartará de ella entonces eh, el que viene escogido y predestinado cuando le predican el Evangelio él regresa a lo que fue escogido y predestinado pero a algunos les cuesta mucho volver o sea que en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia está hablando de ti y de mí todos, todos a los doce años nos descarriamos. Hermano, yo nunca me he salido de la iglesia. <risas> Has estado allá en la iglesia descarriado porque desobedeces a tus papás. Casi todos los niños, por regla general, a los doce años, todos desobedecen a sus padres y todos empiezan a participar de la rebeldía. Pero gracias a Dios que como son predestinados a los dieciséis, diecisiete, a los veinte, a los treinta le dan la sorpresa al papá y a la mamá que entregaron su corazón a Cristo. Bendito sea el nombre del Señor y dejan de ser hijos de desobediencia. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea que no había diferencia entre nosotros, entre hijos del diablo e hijos de Dios. Pero bendito sea Dios. Ahora te estoy explicando todo esto. Porque a todos nos toca pasar por ahí. O sea que lo que Dios quiere que tú entiendas es de que ahora que eres cristiano y yo sé que no eres muy obediente. Yo, yo ya lo sé, si yo soy pastor. Yo ya sé que los hermanos no son muy obedientes. No vas a creer. Y, y oro por ellos, para que Dios los ayude. Y que les dé un espíritu de sabiduría y de revelación y que les abra sus ojos, porque si no ellos no van a entender eh, cómo se participa del propósito divino. Y, y la tristeza más grande para nosotros los pastores, especialmente te lo digo yo de todo corazón, la tristeza más grande para nosotros es de que muchos hermanos no se dejan transformar. Muchos hermanos no dejan que Dios haga el trabajo en ellos para que participen del propósito divino. O sea, uno puede ser cristiano, te sacó del anonimato Dios, te sacó del mundo, gloria a Dios, y ahora estás tratando de ser cristiano, estás tratando, pero no, pero no lo has logrado. Pablo mismo dice que no se logra fácilmente. Si él mismo dice, yo, dice, prosigo a la meta, busco el premio del supremo llamamiento, y no que, ya haya, no que ya lo haya alcanzado, dice, sino que prosigo. Pero por eso es que Dios nos tiene aquí a nosotros instruyéndonos. Por eso te tiene Dios a ti aquí, junto al hermano Carrillo, estudiando la Biblia. Yo te amo mucho en Cristo, hermano, y gracias a Dios que te conectas. ¿Sabes por qué? Porque es la única manera de aprender. Gloria a Dios. Entonces te das cuenta, ¿verdad?, cómo es el asunto. Que cuando Dios te va a revelar a ti acerca del material que Él va a usar para edificar su morada, tú tienes que estar bien consciente de la clase de material que tú eres. Porque el diablo te puede engañar. El diablo te puede hacer sentir que eres muy espiritual. El diablo engaña a muchos hermanos, les hace sentir que son bien espirituales. Y allá en lo profundo, allá en lo profundo, y tú lo sabes, no estás viviendo genuinamente. No vives en resurrección. No dejas que el poder que operó en Cristo opere en ti. Y entonces a la larga, a la larga, ¿qué va a pasar contigo? A la larga lo que va a pasar es que no te van a usar para edificar. Valga la redundancia. Para edificar el edificio. Dice Pedro, ustedes son piedras vivas. Pero muchos de los hermanos Dios no los puede usar para edificar su morada. Oran, diezman, no faltan a las reuniones, danzan, ayunan, pero nunca cambian de vida, nunca se vuelven el material. Por eso... Por eso, mira, y, y tú sabes que yo no estoy mintiendo. Tú lees los versículos del 1 al 3 y Pablo, que es tan diplomático, te da a entender como que tú ya saliste totalmente de todo eso. Pero cuando tú lees honestamente, sabes que muchos cristianos siguen participando de lo que Pablo dice erais. El problema de nosotros es que, a ti, eh, mira, nosotros tendríamos que leer de esta manera, sigue conmigo la lectura. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Gloria a Dios. Desde que tú creíste, porque mira cómo dice el versículo 19, ¿y cuál la super eminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. O sea que cuando vino Cristo a ti es porque tú eres un creyente. Y casi todos los cristianos en sus primeros tres años son bien entregados. Oh, mira. Esos hermanitos que se entregan a Dios sus primeros tres años son pero fervientes, el puro fuego. Tú los ves, los hermanos de Puerto Rico, yo me acuerdo porque mucho tiempo yo caminé con ellos. ¡Candela, candela! ¡Aleluya! Pero pasados tres años, ¿qué pasa con ellos? Se chocan contra una pared como de 10 metros de ancho que se llama su propia carne y su propia ciudadanía. Si son mexicanos, de hueso colorado mexicanos, Si son guatemaltecos, de hueso colorado guatemaltecos. Y te estoy hablando de gente que ya está dentro de la iglesia, ¿eh? No te estoy hablando de gente que está fuera de la iglesia. Y tienen unos obstáculos tan grandes y se desvían de Cristo. Los primeros tres años se ganan a los hijos, a la familia, y los tienes tú a todos en la iglesia, alabando al Señor. Y de repente, ¿dónde está la familia fulana? En el mundo. Ahora los ves en el Facebook echándole a la pachanga, bailando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mis amados? en los cuales anduvisteis en otro tiempo, para nosotros es en los cuales seguimos en este tiempo. Ay, pastor, usted ahora me decepciona. Sí, por eso soy pastor, porque yo decepciono. Hermano Carrillo, usted tiene ahí dos muchachos en la alabanza yo los he visto en la discoteca, yo los he visto haciendo esto, yo los he visto haciendo aquello. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hermanos, quedarnos, quedarnos haciendo todas las cosas que nos menciona Pablo aquí, seguimos siendo hijos de desobediencia. Eres hijo, eso no se discute. Muchos no saben eso, hermano, que uno es hijo, Gracias a Dios que uno es hijo, hermano, porque lo escogieron y lo predestinaron. Pero no te vayas a quejar cuando Dios te juzgue de que la clase de cristiano que viviste aquí en la tierra fue una clase de cristiano mediocre en una iglesia mediocre. Eh, no Nunca fuiste un testigo fiel del Señor. Así que no te lamentes cuando te digan que vas al lloro y al crujir de dientes. El lloro y el crujir de dientes es para todo aquel cristiano que no se vuelva la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Porque la plenitud de aquel que todo lo llena en todo es el que deja que la fuerza que operó en Cristo opere en él para que sea un cristiano intachable. A muchos no les gusta la predicación del hermano Carrillo, porque dicen, esa predicación es muy dura, pastor. Esa predicación, hermano Pastor, es muy dura. Hermano, si nuestro ministerio no es presentar a la gente perfecta delante de Dios, entonces nuestro trabajo es en vano. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que lo edifican. Nosotros debemos, especialmente, hermano, en este tiempo en el cual Dios es el que nos está desafiando, es Dios el que nos desafía, hermano. No vayas a creer que es el hermano Carrillo. Yo, hermano, soy tal vez hasta más débil que tú. Pero gracias a Dios he aprendido que a mí mis debilidades no deben de ser una excusa. Ninguno de nosotros puede ser excusado delante de Dios. Ninguno. Si un día nosotros no somos vencedores es porque nunca quisimos. Porque nunca llegamos al punto de decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si un día nosotros no somos vencedores, hermano, vamos a ser aquellos tercos que les hablaron todos los días y nunca cambiaron. Ah, hermano, este mensaje de Efesios está bueno, hermano. Este mensaje de Efesios, solo imagínate cómo nos está iniciando el Señor después de habernos dado tantas joyas preciosas y revelado lo que es el Dios triuno procesado para ser el espíritu en nosotros y las arras para que sepamos qué es esto, qué es aquello, qué es el otro, porque ese es el punto de vista divino. O sea que desde el punto de vista divino nosotros somos algo preciosísimo. Pero si no tenemos cuidado, hermano, si no leemos el capítulo 2 y no tenemos una apreciación profunda de lo que es nuestra salvación, hermano, entonces nosotros vamos a vivir descuidados. Si no tenemos una apreciación profunda de nuestra salvación, que es por gracia, para buenas obras. Porque ustedes saben que la mayoría de cristianos abrazó la doctrina de Martín Lutero. El justo por la fe vivirá y que no es por obras para que nadie se gloríe, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando tú lees la Biblia te vas a encontrar con otra cosa, hermano. Yo no te estoy diciendo que para ser salvo de tu espíritu tienes que obrar. Me libre Dios. Para ser salvos de nuestro espíritu, aquí está la salvación de nuestro espíritu. Mira cómo dice el versículo 4. No, no te voy a predicar hoy de esos versículos porque apenas estoy en los primeros tres versículos. Pero mira cómo dice el 4. Dice, «Pero Dios, pero Dios». Y, y, y todos nosotros estamos familiarizados con esa palabrita «pero». «Pero Dios». Y el «pero» cambia todo pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor que nos amó fíjate que aquí Él pone la misericordia y el amor como algo diferente y nosotros tenemos que saber qué significa que Él en su, en su riqueza de misericordia y en su gran amor dice que aún estando muertos en nuestros delitos y pecados nos dio vida juntamente con cristo juntamente con cristo y no te preocupes que yo voy a estar predicando despacito van a haber muchos mensajes de efesios 2 porque tenemos que saber lo que significa que dios edifica su morada que dios edifica su iglesia porque de nada nos sirve conocer el capítulo 1 si no se vuelve una realidad en nosotros, los que somos un material defectuoso, pero que gloria a Dios, lo arreglan. Esa es la bendición más grande que tenemos los cristianos. Ahora, fíjate, dice como en, en el versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvos. Por gracia soy salvo. Y gracias a Dios que nosotros que hemos estudiado muchos años la palabra, sabemos lo que es ser salvos por gracia de qué parte de nosotros. Porque tú como cristiano tienes que saber de qué parte fuiste salvo por gracia. Si tú como cristiano tienes 10 años de ser cristiano, 15 años de ser cristiano, cristiano y no sabes de qué parte tuya fuiste salvo por gracia, discúlpame, pero no has estado en un ministerio donde se predica la pureza de la palabra. Y vas a ser responsable tanto tú como el líder que no te ha enseñado de qué parte fuiste salvo cuando te salvaron por gracia. Y juntamente con Él, mira, y después voy a hablar de que juntamente con Él te dieron vida, y que juntamente con Él te han resucitado, y que juntamente con Él te han entronizado. Tienes que saber todas esas cosas, hermano. ¿Y para qué va a ser todo eso? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con vosotros, para con nosotros, en Cristo Jesús. Porque por gracia soy salvos por medio de la fe. Tú tienes que saber qué es lo que se salva de ti por fe. Porque ahorita te va a poner entre la espada y la pared. Porque por gracias son sabios, por medio de la fe, esto no de vosotros es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque nosotros somos hechura. Y gracias a Dios que yo les he explicado a ustedes cómo somos como creación, cómo somos como formación y cómo somos como hechura. Aleluya, no sí ha valido la pena estudiar la Biblia. Yo he predicado unos mensajes últimamente a todos los siervos de Dios, de Isaías 43:7 para que entiendan que Dios nos ha creado y que Dios nos ha formado y que Dios nos ha hecho. Y aquí está hablando de la hechura. ¡Oh, oh. gloria a Dios, hermano! Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es donde Dios no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados. Fíjate pues, hechura, pero aparte de ser hechura, también somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y no que no es por obras pues. A mí se me hace que a ti te han chanfleado en tus enseñanzas y que estás bien mezclado en tus enseñanzas y por eso te cuesta entender la Biblia. Pero es tiempo que despiertes, amado. Hoy es tiempo de visitación. Fíjate que yo no tuviera la oportunidad de hablar contigo si no hubiera pandemia. Y por eso yo alabo a Dios por la pandemia. Otros están quejando con Dios por la pandemia y yo lo alabo. Le he podido enseñar a gente que nunca me escuchaba, hermano. Te cuento las noticias de lo que está pasando en el mundo. Ayer me habló un hermano. Ayer me habló un hermano y me dice, hermano Carrillo, en México, él es de un pueblo de México. Y me dijo, hermano, aquí en el pueblo donde yo soy hay como diez iglesias. ¿Y sabe qué pasó, hermano Carrillo? Las diez iglesias les prohibieron sus pastores a los hermanos que lo vean a usted. Imagínense, hermano. Imagínense que les están prohibiendo que escuchen predicar al hermano Carrillo. ¿Usted cree que eso es correcto, hermano? ¿Usted cree que privar a la gente de la verdad es lo correcto? No, hermano serán muy, muy culpables delante de Dios porque lo que yo predico es para ti, para que en tu iglesia lo pongan en práctica yo no soy un predicador de asuntos privados yo soy un predicador hermano para el cuerpo de Cristo por eso amo a todos los hermanos aunque a veces me rechazan me desprecian, me critican yo digo Bendícelos, Padre, guárdalos, hazlos, siervos genuinos, hazlos, siervos que están con una carga de presentar a sus ovejas perfectas delante de ti, Señor. Por eso oro, ábrele sus ojos, Dales espíritu de sabiduría y de revelación. Y sabes que esto no es complicado, esto es easy. Oh, I love it. It is easy to understand when you are a humble man, a meek man. If you have a heart for God, this is for you, my friend. Oh, le doy gracias a mi Señor. Efesios, capítulo 2. Mira, quisiera seguirte predicando todo el día, pero tú y yo tenemos muchos compromisos. Y te la voy a dejar hoy por ahí, pero si te gustó, sigue mañana. Vamos a predicar de Efesios como 70 mensajes. Apenas hoy estoy predicando el número 20. Te invito, efecenciemos juntos. Que Efesios venga a hacer algo en ti, forjado en tu corazón. Padre, gracias en esta mañana por la bendición que me das de predicar a mis hermanos. Te pido que les des entendimiento. Ábrele sus ojos a todos. Señor, es tiempo de que veamos la realidad de tu palabra. Ya no podemos caminar, Señor, a ciegas. Es tiempo de visitación para todo tu pueblo. Que tu pueblo se abra, Señor. Que no tengan envidia de ministerios, Señor, sino que al contrario nos unamos todos. El año 2021 es el año de la unidad de todos los ministros genuinos. Ya estamos a la puerta, ya estamos a la puerta. 2021, testimonio de testimonio para la unidad de los siervos. Señor, danos un corazón para ti, no para nuestro propio deleite. Nos ponemos en tus manos, Señor, y por favor, ayúdanos y úsanos. A ti sea la gloria y la honra, ahora y siempre, y todos decimos amén y amén y amén. Dios me los guarde a mis amados.